0: Bíblia, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 3, segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 3, enquanto você abre o texto, deixa eu contextualizar você nesse capítulo... O apóstolo Paulo está escrevendo essa segunda carta à igreja de Corinto, uma igreja marcada por muitos pecados, marcada por dissensões, facções, uma igreja que havia vivido uma vida completamente imoral, mas ainda assim amada, cuidada, ensinada pelo apóstolo Paulo e por toda a liderança. E o apóstolo Paulo escreve essa carta aos Coríntios, além de corrigi-los nos seus erros, também de atraí-los novamente ao pastoreio. Uma vez que as dissensões e facções estavam marcando aquela igreja e de certa forma aquela igreja em grande medida estava dividida. No capítulo 4... O apóstolo Paulo vai nos falar acerca do desafio ministerial que havia sido concedido a ele e o quanto ele como apóstolo, levando obviamente representando os outros apóstolos, pagava um alto preço para a pregação do Evangelho. Falando sobre perplexidade, sobre pressões, mas ainda assim servindo ao Senhor fielmente. No capítulo 5, o apóstolo Paulo fala acerca da sua esperança, dizendo que a sua perseverança, a sua paciência estava repousada na esperança ao saber que Deus havia guardado para ele o bom depósito. Portanto não importava muito os sofrimentos e tribulações que porventura ele enfrentasse servindo ao Senhor, porque ele sabia que a vida a qual ele estava vivendo era como uma tenda, mas Deus estava preparando a ele um lar permanente e é essa esperança do lar permanente que o fazia atravessar as adversidades ministeriais. E no capítulo 6, diante desse panorama, o apóstolo Paulo então vai fazer um sincero convite à igreja e uma exposição do coração dele para com a igreja. O convite do apóstolo Paulo à igreja no capítulo 6 é, abra o seu coração. E esse é o título da mensagem nessa manhã, abra o seu coração. Olha para quem está ao teu lado, diga a essa pessoa, abra o seu coração. Essa coisa de abrir o coração é algo extremamente, eu diria, arriscado, mas ao mesmo tempo necessário. Porque uma coisa que todos nós devemos concordar é que pessoas machucam, sim ou não? Namorados machucam, maridos, esposos machucam, filhos machucam pais machucam, amigos machucam, colegas de trabalho machucam, irmãos na fé machucam, a igreja machuca, relacionamentos machucam, mas em contrapartida nós também precisamos concordar é que apenas na vida da igreja que nós encontramos alegria plenitude, é só viver no relacionamento conjugal que nós somos satisfeitos, é só tendo amigos que nós usufruímos a vida bem. Portanto, se por um lado relacionamentos machucam, por outro lado nós fomos criados para os relacionamentos. E somos satisfeitos e plenos apenas nos relacionamentos. E por vezes, por não sabermos nos relacionar, acabamos nos machucando de tal forma que nos bloqueamos para viver novos relacionamentos, namorados frustrados têm grande dificuldade em viver um namoro novo, pleno, aonde existe novamente uma esperança viva acerca daquilo que aquele relacionamento vai poder culminar e terminar, pessoas feridas na igreja... Normalmente tem dificuldade novamente de abrir o coração para viver igreja de maneira plena, abundante satisfeita. E nesse bloqueio vivemos em grande medida por ocasião relacionamentos extremamente medíocres. E deixa eu te falar algo, você nunca será satisfeito no seu casamento se você for medíocre. Ou é tudo ou é nada você nunca será satisfeito na sua vida com a igreja, se você for miserável, ou é tudo, ou é nada, você nunca será satisfeito profissionalmente, se você não vestiu a camisa da sua empresa, ou é tudo, ou é nada… Relacionamentos exigem de mim e de você, ainda que obviamente um discernimento daquilo que compete aquele tipo de relacionamento, mas exige de todos nós entrega, renúncia, exige de nós abrir do coração. E aqui o apóstolo Paulo está falando a respeito da vida com a igreja. E falando para a igreja, o quanto é necessário que a igreja abra o coração para viver igreja. Porque se isso não acontecer, certamente a experiência cristã daqueles que porventura estejam querendo viver igreja sem abrir o coração, será extremamente limitada, medíocre, se não miserável. É necessário que abramos o nosso coração mas o apóstolo Paulo não fala isso de maneira vazia, primeiro ele demonstra o quanto o ministério pastoral, o quanto o ministério da liderança da igreja exige daqueles que lideram abrir o coração e o quanto a expectativa daqueles que lideram e pastoreiam a igreja é que haja uma correspondência disso. Portanto, nessa manhã, eu quero, de alguma forma, através do texto bíblico, dissecar para vocês algumas curiosidades que, por ocasião e por vezes, nós acabamos não conhecendo e não sabendo. Muitas vezes, a nossa visão a respeito do ministério pastoral ou do ministério da liderança da igreja é extremamente limitada. E por, por isso, por vezes, acabamos vivendo uma vida mesquinha para com o relacionamento com a igreja. E diante disso, então, o apóstolo Paulo começa a nos dizer, em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 3, o seguinte. Vivemos de forma que ninguém tropece por nossa causa, nem tenha motivo para criticar, nosso ministério o apóstolo Paulo nesse versículo ele começa fazendo uma separação dos homens e dos meninos dos pastores e dos mercenários daqueles que temem ao Senhor e daqueles que não temem ao Senhor porque certamente como em todo lugar Existem maus líderes e existem maus pastores, ainda que eu possa afirmar para você, não a respeito dessa igreja, porque a respeito dessa igreja é óbvio, mas a respeito da igreja brasileira como um todo, que existem muito mais bons líderes do que maus líderes. Deus me deu a graça de visitar e pregar em todos os estados do Brasil, em centenas de cidades do Brasil, fora do Brasil e eu posso afirmar para você que na experiência de viver igreja, em outros contextos, em outras denominações, em outras linhas teológicas eu vi sim muitos erros, mas ainda assim baseados e pautados numa simplicidade, numa ingenuidade de servir ao Senhor mas em grande medida eu vi homens e mulheres apaixonados que amam ao Senhor e que entregam toda a sua vida para servir ao ministério de Cristo servindo as ovelhas dele a igreja em grande medida é liderada por homens e mulheres que de fato amam ao Senhor, amam a igreja de Cristo e levam a sério a palavra de Deus o apóstolo Paulo fala que tais homens tem a responsabilidade se não obrigação de viverem de modo irrepreensível viverem de tal forma que a vida deles não seja motivo para críticas ou para pedra de tropeço para qualquer uma das pessoas de fato homens de Deus pastores sérios são pessoas que vivem por vezes, inclusive, de maneira extremamente limitada, para não ser pedra de tropeço para ninguém. Para não ser motivo de críticas, ainda que todos nós saibamos que isso é simplesmente impossível. Porque o próprio Senhor Jesus era tido, por exemplo, como comilão, e beberrão, e esse pejorativo direcionado a Jesus de beberrão, não queria dizer que Jesus tomava muita Coca-Cola, as pessoas o acusavam de alcoólatra, de beber muito vinho, Jesus era tido como pecador, e não foi recebido por muitos como Messias, porque sentava-se à mesa de pecadores, cobradores de impostos e prostitutas, o apóstolo Paulo tinha os seus haters de plantão, que viviam atazanando e incomodando o ministério de Paulo por onde ele fosse. Portanto, por mais que de fato seja obrigação e níveis, eu diria crescentes na liderança da igreja, que aqueles que lideram a igreja sejam irrepreensíveis, ainda assim, sem sobra de dúvida, sempre haverá calúnias e difamações levantada contra aqueles que lideram, portanto e porém, aqueles que lideram devem se entregar ao ministério de tal forma que a vida deles não seja motivo para tropeço de ninguém e não seja motivo para crítica de ninguém, ainda que tentem encontrar motivos para criticar, para difamar, no fundo, Aqueles que lideram a igreja de Cristo precisam ser irrepreensíveis e de fato isso é um grande desafio, talvez o maior dos desafios, eu particularmente vivo isso a minha vida toda, porque quando eu nasci era filho de pastor e talvez esse seja um dos motivos pelo qual eu não queria ser filho de pastor e muito menos ser pastor, porém Deus fez comigo quase como fez com Jonas, me colocou na parede e me chamou ao ministério pastoral de maneira inegável, ao ponto de que quando eu entendi que de fato Deus estava me chamando para esse ministério, para mim foi um grande luto e um grande pesar, porque a vida pastoral exige diversos desafios, e responsabilidades que membros comuns por vezes nem fazem ideia por exemplo eu pregando o evangelho vivendo igreja além de várias ameaças de morte que já sofri ao longo da minha trajetória sofri quatro processos por quê? por pregar o evangelho Quatro processos que foram indeferidos como perseguição religiosa. A minha vida já foi varrida pela Receita Federal. A nossa igreja já foi varrida pela Receita Federal para ver se descobriam algum motivo para acusação. Graças a Deus nós somos irrepreensíveis. Porque ser irrepreensível não significa fazer apenas aquilo que é certo. Mas significa também fazer o que é certo e aparentar fazer o que é certo, o que é certo que você está fazendo. E isso de fato por vezes é extremamente angustiante e um desafio enorme. Porque pastores e líderes recebem ódio e contrariação de graça. Por exemplo, você pode verificar em qualquer live que nós começamos no YouTube. Ainda na contagem regressiva já existem alguns deslikes. Por qual motivo? Não gostaram da contagem regressiva? A contagem regressiva estava muito agressiva? <risos> é claro que não. O motivo é que aqueles que lideram a igreja estão expostos a todo momento a críticas, calúnias, difamações, ainda que tenham a obrigação de viverem de modo irrepreensível. Diante disso, o apóstolo Paulo então vai falar acerca das provações que pastores enfrentam e que talvez você desconheça e que eu acredito ser extremamente salutar você conhecer mas antes de prosseguirmos o texto, quero convidar você a baixar sua cabeça, fechar seus olhos, para que nós oremos ao Senhor. Pai, obrigado por sua graça e por sua bondade, que tem nos alcançado e nos chamado, para pertencermos ao teu corpo, pertencermos à tua igreja, Jesus, encha-nos de temor, diante da sua palavra, e ensina-nos a sermos pastores, líderes, cristãos, membros da igreja do Senhor, com o coração aberto, amoroso e entregue uns aos outros por amor ao Teu nome. Eu clamo a Ti, Pai, que pessoas que hajam entre nós porventura machucadas, que o Senhor possa durante essa manhã tratar as suas feridas... Se existem pessoas ó oh Pai cobertas de preconceitos, que o Senhor nessa manhã possa usar da Sua Palavra para desfazer esses nós. Espírito Santo de Deus, leva-nos a sermos a igreja que Tu espera que sejamos. Quebranta o nosso coração e converta o nosso coração uns aos outros, por amor ao Teu nome. E para a glória do nome de Jesus que nós oramos, fala conosco, ilumina o nosso entendimento. Nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Se você está com a sua Bíblia aberta, vamos acompanhar o verso 4. Paulo continua dizendo, em tudo que fazemos... Mostramos que somos verdadeiros servos de Deus. Suportamos pacientemente aflições, privações, calamidades de todo tipo. Fomos espancados, encarcerados, enfrentamos multidões furiosas, trabalhamos até exaustão. Suportamos noites sem dormir e passamos fome. No verso 4 e no verso 5... O apóstolo Paulo está apontando e falando a respeito das provações que o ministério pastoral exige daqueles que pastoreiam e daqueles que cuidam da igreja. Paulo divide em três grupos essas provações. O primeiro grupo nós podemos chamar de provações internas. Paulo fala sobre aflições que acompanham o ministério pastoral aflições são decepções, frustrações, marcas profundas no coração e na alma, e de fato, como filho de pastor, eu vi o meu pai durante muitos anos lutando contra a depressão, por conta de marcas profundas de decepção e frustrações, feitas no coração dele, irrecuperáveis, marcas do cuidar de outras pessoas do lidar com problemas das outras pessoas e carregar o fardo pesado de outras pessoas talvez você desconheça isso mas o número de suicídio entre pastores é enorme o número de pastores com depressão é enorme porque de fato o ministério pastoral exige o passar por diversas aflições, aflições extremamente pesadas, não é qualquer pessoa que tem inteligência emocional e graça de Deus emocional para, por exemplo, estar lidando uma hora antes do culto com um caso de adultério e ter que chegar aqui em cima do púlpito e encorajar a igreja, não é qualquer pessoa que tenha a graça de lidar com traições, com rejeições e ainda assim continuar acreditando nas pessoas, não é simples para o ser humano, para a nossa mente e cabeça lidar com casos de agressão familiar, de abandono familiar e ainda assim ministrar casamentos acreditando que Deus pode abençoar esse casamento aflições e pressões interiores que pastores enfrentam que por vezes são extremamente desconhecidas pela maioria das pessoas Paulo fala sobre privações sobre necessidades que por vezes não são supridas graças a Deus, hoje eu, os pastores da onda temos uma condição confortável mas não foi sempre assim Durante anos e anos o meu ministério chegava ao fim do mês, não tínhamos dinheiro para comprar comida para nossa casa, não tínhamos dinheiro para colocar gasolina no carro, algumas ocasiões eu ia de bicicleta para a igreja porque não tinha combustível no carro, ainda que a igreja naquele tempo formada por maioria jovem e quebrado, mas ainda que a igreja tivesse já milhares de pessoas privações que por vezes as pessoas desconhecem por completo e não apenas esse tipo de privação por exemplo, eu sou homem e um dia eu fui menino como qualquer um de vocês e como qualquer menino, um dia eu sonhei em comprar um carro bom tirar uma foto e postar na rede social e dizer olha meu carro, sabe o dia que eu vou poder fazer isso? nunca por que não? porque eu sou pastor e se eu fizer isso certamente nos comentários e nos boatos da igreja o que vai acontecer é olha o pastor usando o dinheiro dos fiéis para comprar o carro ainda que por exemplo no meu caso a minha renda não seja exclusiva da igreja mas ainda assim Pastores precisam viver de maneira privada em muitas circunstâncias, com necessidades emocionais, com necessidades físicas, materiais e muitas ocasiões não supridas, por exemplo, todos nós estamos aqui, estamos aqui certamente eu creio porque amamos viver igreja junto, porém uma coisa que eu descobri ao longo da minha vida, acompanhando o ministério pastoral do meu pai, é que em grande medida, numa porcentagem enorme, membros de uma igreja, ficam naquela igreja enquanto lhe é conveniente, no momento que de porventura, a vivência da igreja já não for mais conveniente, no momento que as coisas ficarem um tanto quanto desconfortáveis, a primeira coisa que fazem é ir embora, porém pastores precisam estar aqui quando é conveniente e quando é inconveniente precisam abrir a porta e tem que fechar a porta privações, aflições que o ministério pastoral exige que o apóstolo Paulo menciona que por vezes são extremamente desconhecidas pela maioria de nós Paulo fala sobre calamidades de todo tipo essa palavra grega que Paulo usa para falar sobre calamidade, ele fala sobre viver em uma caixa apertada. E de fato, em muitos momentos, a vida pastoral é como viver em uma caixa apertada. Parece que se você esticar um pouco o braço, vão criticar a sua vida até o último fio de cabelo. Se você esticar um pouco a perna vão achar motivo para criticar o ministério, criticar você porque você esticou a perna e pastores não podem esticar a perna. Paulo fala sobre não apenas provações internas, mas sobre provações externas, ele fala sobre açoites, hoje em grande medida pelo menos no Brasil pastores e líderes não são submetidos a açoites, mas linchamentos virtuais sem sombra de dúvida, xingamentos e ofensas das mais capciosas que você pode imaginar, Paulo fala sobre prisões, sobre tumultos furiosos, sobre rebeliões... Paulo também fala sobre as tribulações e provações naturais que pastores são submetidos, ele fala por exemplo sobre o muito trabalhar, isso me faz recordar uma ocasião onde eu estava fazendo cadastro em algum lugar e aí a pessoa perguntou qual é a sua profissão, eu falei pastor e ela perguntou para mim, mas você faz mais alguma coisa? <risos> eu olhei para ela e falei se eu fizer mais alguma coisa eu não durmo basicamente assim é assim a minha vida o ministério pastoral para pastores sérios ele é repleto de muito trabalho muito trabalho eu mesmo e não que eu me orgulhe disso mas se fez necessário durante um tempo durante 12 anos eu não tirei férias na igreja Durante 12 anos eu não faltei um culto da igreja, estive presente em todos os cultos. Teve um tempo na Onda Dura que nós tínhamos cinco cultos que aconteciam no sábado consecutivamente porque o nosso espaço era menor, começava às dez da manhã e terminava uma da madrugada, alguns vão lembrar desse tempo, e das dez da manhã às uma da madrugada eu estava na igreja pregando, chegava uma da madrugada certamente eu já não estava pregando muita palavra, mas estava lá, pregando, muito trabalho, esses dias atrás eu por curiosidade fui ver o número de voos que eu fiz no ano de 2019, em 2019 eu fiz 380 voos em um ano, Mas voos o que dias em um ano, porém se você estava aqui em 2019, você me viu pregando aqui toda semana, você me viu atendendo, você me viu planejando a igreja, você me viu cuidando da minha família, você me viu cuidando dos meus filhos. O ministério pastoral é um ministério coberto de muito trabalho. Pastores folgados e preguiçosos, nem pastores deveriam ser. Não representam aquilo que a palavra de Deus espera e exige daqueles que exercem o ministério pastoral. Paulo fala sobre noite sem dormir, e de fato, quantas e quantas madrugadas eu passei em claro, orando, planejando, sonhando, expulsando o demônio, atendendo casais, madrugadas abertas enquanto meus filhos estavam em casa, e casais estavam sendo atendidos para que não se matassem, Paulo fala sobre jejum, restrição alimentar e ainda que não seja por falta de comida, quantas e quantas vezes eu, os pastores da igreja, passamos por isso? Quantas vezes eu entro no meu gabinete pastoral uma hora da tarde e vou sair meia noite e me dou conta que eu não comi o dia inteiro, que eu não tomei um copo de água durante todo o dia porque é um atendimento atrás do outro, uma reunião atrás da outra, cuidando de uma coisa, cuidando do outro, fazendo planejamento aqui, outra colar. Paulo fala sobre diversas provações, e obviamente, esses exemplos que eu estou dando, são apenas alguns, das centenas de outros testemunhos, que eu poderia dar da minha vida, dos pastores que eu acompanho, e do meu pai, que eu sempre acompanhei como filho. Mas se... O ministério pastoral é repleto de provações, ele também é repleto de provisões. Olha o verso 6, junto comigo. Paulo diz, mostramos quem somos por nossa pureza, nosso entendimento, nossa paciência, nossa bondade, pelo Espírito Santo que vive em nós e por nosso amor sincero. Proclamamos a verdade fielmente e o poder de Deus opera em nós. Usamos as armas da justiça com a mão direita para atacar e com a mão esquerda para defender. Paulo, nesses dois versículos agora, fala sobre as provisões que pastores recebem de modo sobrenatural. Paulo fala sobre a provisão da pureza. E de fato, conhecendo visceralmente o ser humano... Através do ministério pastoral Se Deus não desse pureza aos pastores Certamente pastores desacreditariam na humanidade E desacreditariam em qualquer outra coisa A não ser no Senhor Jesus Porém o ministério pastoral exige que confiemos e acreditemos nas pessoas E como vamos acreditar se Deus não nos dá pureza? Meus irmãos, eu já acompanhei casos dos mais bizarros e lastimáveis e escabrosos que você pode imaginar. Já encaminhei alguns boletins de ocorrências devido a denúncias e acusações feitas de maneira gravíssima no meu gabinete. Por exemplo, como você vai acompanhar um adolescente vítima de pedofilia do seu pai? Como que você vai acompanhar com pureza a paternidade depois de você ver casos extremamente esquisitos? Casos de zoofilia, como você vai acreditar no ser humano uma vez que seres humanos têm relação sexual com animais? Como você pode crer na pureza sexual a partir disso? Se Deus não conceder a graça de que pastores sejam purificados e tenham pureza para tratar com as suas ovelhas, certamente, certamente seria impossível o ministério pastoral. Paulo fala sobre a provisão de entendimento, é bem verdade que pastores precisam ser bons teólogos, é bem verdade que a teoria da teologia é fundamental para o ministério pastoral. Porém, assim também como em outras profissões, a teoria é muito distante da prática. Deus precisa encher pastores de entendimento para lidar com coisas que um seminário teológico jamais vai ensinar. Por exemplo, como pastor eu lido há 15 anos com administração, com gestão de pessoas, com planejamento coisas que a teologia nunca me ensinou lido com questões de design com questões inimagináveis da habilidade que um pastor não foi preparado para ter, mas é necessário que tenha e essa sem sombra de dúvida é uma provisão que o Senhor dá, entendimento para não apenas entender e conhecer a teoria, mas também conseguir aplicar na prática, Paulo fala sobre a provisão da paciência, crente exige paciência, amém? É muita paciência, você já assistiu aquele filme que a mulher esquece todo dia o dia de ontem? Como é o nome do filme mesmo? Como se fosse a primeira vez, esse filme, como se fosse a primeira vez. O Ministério Pastoral, por vezes eu creio que ele é agraciado por Deus de um dom que eu chamo dom da amnésia. Eu não sei por qual motivo, mas eu particularmente eu conheço muitos pastores que compartilham da mesma experiência, simplesmente esquecem o que aconteceu. Não sabem, não lembram o que aconteceu. E isso certamente é uma ferramenta que Deus nos dá para que tenhamos paciência. E acreditemos os mesmos discursos. Existem pessoas, por exemplo, que eu acompanho, que eu já ouvi pedir perdão pela mesma coisa mais de dez vezes. E ter que com pureza e com paciência acreditar que não, essa vez vai dar certo. A minha esposa é um pouco mais cética do que eu e ela me equilibra um pouco mas volta e meia eu chego em casa e falo amor você não acredita que tal pessoa me procurou e ela olha para mim e fala você acredita Felipe? você acredita que ela está falando a verdade? e eu olho para ela e falo eu acredito ela olha para mim e fala até é tolo demais <risos> e de fato ela me guarda de algumas tolices porém o ministério pastoral é repleto de uma provisão de paciência, paciência para suportar, para perseverar. Paulo fala sobre provisões para o coração, a bondade, o Espírito Santo, o amor sincero. Ainda que a minha alma, o meu coração seja marcado por todo tipo de cicatriz, de relacionamento que a igreja gerou em mim, por todo tipo de traição, rejeição, abandono, difamação, calúnia, perplexidade, ainda que a minha alma seja rasgada por inteiro e tenha cicatrizes em todo canto, eu posso afirmar categoricamente para vocês, eu amo sinceramente a igreja, e eu amo sinceramente as ovelhas que Jesus tem me confiado, com sinceridade, eu amo, e eu tenho certeza que isso não é algo que vem de mim, isso é algo que vem do Senhor, porque qualquer ser humano comum, submetido a tais pressões, certamente seria alguém amargurado na vida, mas Deus concede aos pastores, aos líderes amor sincero pela igreja, Paulo fala sobre as provisões para a pregação, ele fala sobre a verdade, sobre o poder de Deus, sobre as armas da justiça para a defesa e para ataque e é impressionante como de fato Paulo tem razão, o Senhor provê aos pastores e líderes da igreja diversas armas tanto para defender quanto para atacar quando necessário e de maneira maestral o plano de Deus vai sendo estabelecido e a igreja dele vai sendo edificada, agora olha para o verso 8, Paulo aqui vai falar sobre os paradoxos da vida pastoral, ele diz no versículo 8, servimos quer as pessoas os honrem, quer nos desprezem, quer nos difamem, quer nos elogiem, somos chamados de impostores apesar de sermos honestos, somos tratados como desconhecidos embora sejamos bem conhecidos, vivemos à beira da morte, mas ainda estamos vivos, fomos espancados mas não mortos, nosso coração se entristece mas sempre temos alegria, somos pobres mas enriquecemos a muitos outros, não possuímos nada e no entanto temos tudo. De fato, a vida pastoral ela é marcada por diversos paradoxos. No mesmo momento que somos honrados, somos desprezados. No mesmo momento que somos elogiados, somos difamados. Ainda que sejamos honestos, somos tidos por impostores. Ainda que sejamos conhecidos, somos tratados como desconhecidos. E eu acho que isso fica muito evidente, por exemplo quando a Rede Globo tenta fazer algum tipo de reportagem da igreja, você já viu? Quando o Fantástico tenta falar alguma coisa da igreja, parece um marciano falando de um ser terrestre, eles não sabem nada sobre a igreja, não conhecem nada, eles acham que a igreja se resume àquilo que aparece na televisão, e aquilo ali é a ponta do iceberg de milhões e milhões de pessoas, de milhões e milhões de pastores missionários, ainda que conhecidos, porque de fato a Igreja Brasileira Evangélica, por exemplo, é 36% da população, mas desconhecida. Quantas coisas a Igreja Evangélica Brasileira faz e que ninguém sabe e nunca vai saber. Por exemplo... Movimentos missionários nos ribeirinhos, na Amazonas, feitas pela igreja, que sustentam tribos inteiras através de doações da igreja. Trabalhos na Cracolândia, trabalhos em regiões periféricas feitas pela igreja. Água no sertão, feita pela igreja. Tantos e tantos movimentos sociais missionários de assistência produzidas e feitas pela igreja em todas as cidades centros de reabilitação, hospitais, escolas feitas pela igreja, patrocinadas pela igreja e ainda assim desconhecida e ainda assim em muitos momentos vista como impostora ainda que na sua prática seja totalmente contrária vivos e mortos Paulo fala sobre não mortos, mas ainda assim espancados, alegres e tristes e essa é a vida pastoral, é uma montanha russa maluca, Fire Whip é nada com as emoções pastorais, você horas está lá em cima e é uma questão de horas para você estar emocionalmente lá embaixo, Talvez você tenha muita dificuldade de lidar, por exemplo, com o luto. Pastores lidam com o luto semanalmente. Talvez não passe pela tua mente a dor de ter que lidar com a perda de uma criança. São incontáveis os números de velórios que eu fiz de crianças, de bebês. Como lidar com essa tristeza? Eu sou pai. Como eu olhar para um caixão, ver uma criança pequenina, uma família chorando e imaginar que meu filho poderia ser aquela criança. Mensalmente. Consolar amigos, irmãos, consolar pessoas que são próximas. A vida pastoral é marcada pelo paradoxo da alegria e da tristeza. Pastores são enriquecedores, mas ao mesmo tempo não são enriquecidos. E isso é um paradoxo também, por conta de que é incontável o número de pessoas que eu vi chegando na igreja quebrados profissionalmente, quebrados familiarmente, quebrados emocionalmente, que aqui na igreja foram restaurados, recuperados, tiveram a sua vida profissional reerguida, e encontrada. Pessoas que viviam uma vida financeira extremamente bagunçadas e através do ensino da palavra se organizaram, prosperaram financeiramente. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por pessoas que foram libertas do vício, e sendo libertas do vício, puderam agora aplicar esse dinheiro na sua família, e foram enriquecidas, quantas pessoas aqui reconhecem serem enriquecidas através da vida da igreja? Paulo fala sobre esse paradoxo, ao mesmo tempo que a igreja é enriquecedora, jamais pastores enriquecerão na mesma proporção, Paulo fala sobre os pastores terem tudo, mas ao mesmo tempo não terem nada. E de fato isso é um outro paradoxo, por exemplo, como pastor presidente da Onda Dura, certamente você sabe que eu lido com o um planejamento de muito recurso financeiro, destinado para implantações, destinado para a igreja, para estrutura, para reformas, isso e aquilo. Porém, ainda que eu lide com tudo e tenha autoridade sobre tudo, e juridicamente responda sobre tudo, nada disso é meu. Qualquer coisa que acontecer na igreja, qualquer crime que acontecer na igreja, ainda que eu não seja quem cometeu, quem responderá por isso sou eu. Quem vai preso sou eu. Mas no fim, tudo isso nada é meu estatutariamente por exemplo, talvez você desconheça isso no caso de diluição ou morte minha, nada do patrimônio da igreja vai para minha família ou vai para meus filhos, tudo pertence à comunidade, não pertence a mim não pertence aos pastores pastores nesse sentido vivem a renúncia de um empresário durante toda uma vida Planejando, sustentando, administrando, organizando, melhorando, aperfeiçoando, mas nada do que eles construíram, toda uma vida pertence a eles. E isso de fato é um paradoxo. Por que eu estou dizendo isso para vocês nessa manhã? Porque eu quero que vocês sintam pena dos pastores? Não. Porque eu quero que vocês se sintam constrangidos? Não eu quero que vocês percebam é que pastores sérios e dessa igreja eu posso falar com louvor, nós temos um ministério pastoral muito sério vivem uma vida de renúncia com o um coração aberto para a igreja e o mínimo que se espera é que haja correspondência desse coração aberto é isso que Paulo vai falar no verso 11 e no verso 12 e aqui nós já vamos encerrar Paulo diz, queridos coríntios, falamos a vocês com toda honestidade e lhe abrimos o coração, não falta amor da nossa parte, mas vocês nos negaram seu afeto, peço que retribuam esse amor como se fossem meus próprios filhos, abram o coração para nós. Resumidamente o que o apóstolo Paulo está dizendo é, vocês ouviram todo esse depoimento então? Todo esse depoimento não é para que vocês chorem, não é para que vocês lamentem, porque pastores têm consciência de que foram chamados para isso. Eu sei que esse é o meu chamado, eu sei que eu preciso viver dessa forma, eu não tenho dúvida, quando eu entrei no ministério pastoral, eu entrei muito consciente, eu sabia o que me esperava. Portanto, eu não espero pena de ninguém. É óbvio, serve de alerta para algumas pessoas des, desapercebidas, que por vezes veem o close, mas não vem o corre. Né? De algumas pessoas que pensam que o ministério pastoral é ser famoso, ser conhecido, ser ovacionado, aplaudido ou algo do tipo. Serve de alerta também, mas majoritariamente serve para que a igreja, vendo, o coração aberto, o amor sincero daqueles que lideram a igreja, também abram o coração, porque se não for dessa forma, certamente, a sua experiência cristã será medíocre, e o potencial que a igreja tem, será medíocre. Deus já fez coisas maravilhosas no nosso meio, nós Plantamos dezenas de igrejas. Estamos plantando igreja fora do Brasil, nos Estados Unidos, na Europa. Temos núcleo lá na Nova Zelândia, no Cazaquistão, no Japão. Nós realizamos coisas maravilhosas juntos. Centenas de famílias são alimentadas através do Hope. Fazemos serviços nos presídios. Durante esse período de pandemia, empregamos centenas de pessoas empregamos cerca de 500 pessoas através de um projeto que fizemos no Hope, nós fizemos isso, nós construímos um espaço para as crianças incrível, nós construímos uma estrutura para receber as pessoas aqui maravilhosa, nós construímos uma forma de atender e servir muita gente através da internet muito excelente, construímos coisas maravilhosas, mas certamente Deus tem muito mais, nós temos sonhos por exemplo, de termos um centro de educação infantil e replicar em todas as igrejas da onda, para podermos formar uma geração através dos princípios bíblicos, de maneira confessional, temos o um sonho... De termos um centro social para servir a nossa sociedade, as famílias carentes, de maneira ainda mais efetiva, com suporte jurídico, suporte psicológico, para pessoas que não tenham, nesse, não tenham condições de bancar. Temos sonhos de ter um centro de formação teológica, ministerial, para envio de vários pastores para o mundo plantar igrejas e pregar o Evangelho. Mas só viveremos isso? e tantas outras coisas que aqui não caberia compartilhar, se houver coração aberto dos pastores que servem a igreja e da igreja que faz parte desse projeto, para viver igreja é necessário ter o um coração aberto, amém. Coloque-se em pé no seu lugar. como eu falei, talvez você seja alguém que já passou por experiências frustrantes com a igreja, e talvez aqui mesmo na onda dura, e inclusive aqui vale a pena dizer que na onda dura você vai ser machucado, aqui tem gente, olha aí para o lado, tem gente, gente machuca, gente fere, gente decepciona, gente frustra, nós somos assim, somos pecadores e carentes da graça de Deus. E eu estou aqui como pastor para dizer que como você eu também já fui machucado nessa igreja. E em muitas outras igrejas também. Mas o que nos mantém unidos não é o quanto me machucaram, o quanto me feriram. Mas é o quanto cremos no Cristo. E quanto acreditamos que Jesus pode redimir todo o pecador, levantar todo caído e curar todo o enfermo. E é nessa perspectiva que nós abrimos o coração como se fosse a primeira vez uns para os outros para vivemos igreja. Amém. Olha para quem está ao teu lado, diga a essa pessoa, eu abro meu coração para viver igreja junto com você. Amém. Vamos orar, seja o salmão como recebendo, deixa eu orar por sua vida. Senhor, obrigado por sua palavra que é viva e eficaz. Nós te louvamos, Jesus, porque o Senhor nos amou, ainda que nós o ferimos, ainda que o Senhor foi traspassado por causa das nossas transgressões, esmagado por nossas iniquidades. Obrigado por nos amar e com o coração aberto se entregar em nosso favor. Nós que fomos os próprios algozes e malfeitores contra o Senhor. Obrigado por nos ensinar a amar Jesus. E nessa manhã, diante da sua palavra, a nossa oração é ensina-nos a amar como tu amas. Ensina-nos a superarmos dores. Machucados, feridas, ensina-nos ao Pai a desbloquearmos o nosso coração, para que vivamos o que o Senhor tem para nós através da igreja do Senhor. Espírito Santo de Deus, ajuda-nos a lidarmos com dores, traumas, situações que por vezes sejam mal resolvidas no nosso interior, e nos dá força, para vivermos o que o Senhor tem para nós, nós abrimos o coração uns para os outros, e diante ao Pai de tamanha realidade, desejamos sincera e honestamente, agradarmos ao Senhor através da nossa comunhão. Pai, que o Seu amor esteja sobre nós, que a graça e a paz de Jesus nos acompanhe por onde formos, que a consolação e a presença do Espírito Santo, esteja conosco durante todos os dias dessa semana, para a glória e para o louvor do nome de Jesus que nós oramos, amém e amém.